0: Bien, como saben, el título de la conferencia de hoy es Letra y voz en la poesía sefardí. Entonces, eh, supongo que tienen todos el papelito que se ha dado a la, a la entrada. Aquí yo podría hacer una exposición más o menos teórica o general sobre la tipología de los cantos tradicionales sefardíes, que es de lo que eh, quería hablar hoy. Es decir, de la misma manera que les he hablado una panorámica de la literatura, atendiendo fundamentalmente a la literatura escrita, pues eh, quería hablarles también de ese otro aspecto de la literatura que casi pasé de puntillas... Eh, sobre él cuando les di una panorámica de, de la producción literaria de los sefardíes eh, simplemente mencioné pues, que hay también una literatura que quizá es la más conocida por el gran público que es la de transmisión fundamentalmente oral que podríamos llamar literatura eh, popular se ha llamado o, o poesía folclórica o lo que sea que es lo que, el tipo de literatura anónima que por supuesto en su origen tiene un autor, pero que desconocemos, y que tiene como característica el haberse transmitido fundamentalmente de forma oral, es decir, aprendida de memoria a base de oírla contar o cantar y transmitida de generación en generación pues por ese procedimiento los de generaciones anteriores cantan o cuentan y los de generaciones siguientes pues lo aprenden y a su vez lo cantan a los o cuentan a los siguientes, etcétera. Dentro de esos géneros de literatura fundamentalmente oral, pues tenemos narrativa en prosa, por ejemplo, cuentos, eh, leyendas, chistes, etcétera. Tenemos lógicamente el romancero, que quizá es lo más conocido por un público bastante amplio, pues sobre todo porque en España ha habido una importante escuela de estudiosos del romancero, sobre todo a partir de Ramón Menéndez Pidal, y que ha prestado además mucha atención al romancero sefardí. Eh, como saben, el romancero eh, entendemos por romance pues, un tipo de poesía narrativa que se origina en la Edad Media y que responde a una forma métrica determinada, que son esos versos octosílabos con rima asonante en los pares. Y luego está, aparte de la narrativa en prosa, es decir, los cuentos, aparte del romancero, que es narrativa en verso, está lo que podríamos llamar lírica tradicional, es decir, las canciones que, o bien con ocasionalidad fija, para acompañar determinados momentos de la vida o bien sin ocasionalidad determinada, para cantar siempre que uno quiera, pues también tuvieron una vigencia en el ámbito sefardí como la tuvieron en la vida peninsular también, ¿no? Entonces, Claro, yo les puedo contar muchas cosas teóricamente de las características, de, los, de la tipología, de los cantos tradicionales, de cuándo se cantan, de cómo, de, qué, de con qué letras, con qué melodías, qué influencias, qué orígenes, etc. Pero creo, eh, me ha parecido que para esta conferencia era lo mejor traer los testimonios directos de Sefardíes cantando, no contando, vamos a dedicarnos hoy fundamentalmente, no a la, esa literatura de transmisión oral narrativa, sino el, el cuento o el romance, sino lírica. Y entonces lo que he traído aquí es una serie de grabaciones de canciones sefardíes, unas vinculadas a determinados momentos del ciclo vital o del ciclo litúrgico, y otras simplemente pues canciones que pueden cantarse en cualquier ocasión. Les tengo que decir que lo que van a oír, yo voy a ir poniéndoles grabaciones y comentando más o menos lo que oigamos, lo que van a oír son muestras tanto de los sefardíes de Oriente como de Marruecos, muestras tanto de cantos vinculados a determinadas ocasiones como de cantos que se pueden cantar en cualquier momento, eh, con melodías muy diversas y que en todo caso son siempre grabaciones hechas por gente no profesional. Es decir, son producto de encuestas de campo, de estudiosos que han ido con sus grabadoras a encontrarse con los sefardíes que todavía conservaban en su memoria este, tipo, este patrimonio tradicional… Y que son personas normales y corrientes, que no son para nada profesionales del canto, los que cantan estas canciones. Entonces, lo que sí les pido es que tengan paciencia, porque a veces son personas no solo que no son profesionales, sino que además algunos son ancianos, porque realmente este tipo de, de poesía tradicional en las generaciones jóvenes pues prácticamente se ha perdido al haberse perdido las ocasiones y los momentos de la vida tradicional en los cuales normalmente esto se solía cantar entonces la mayoría de los informantes pues son personas mayores que por supuesto no son profesionales entonces vamos a oír cosas que a veces a lo mejor pues estéticamente unas son más bonitas otras son menos pero que creo que todas tienen su interés y su valor documental entonces lo primero que vamos a oír lo tienen ustedes en esta página primera, eh, donde pone Cantos de Boda, versión de Tánger, recogida en Israel por Susana Baich. Eh, es una grabación de en torno a los años 80, recogido por esta musicóloga israelí. Y la que, señora que canta es una sefardí de, de Tánger. Son Cantos que se solían cantar con motivo de la boda y sobre todo en, en la boda misma, desde luego, pero también en una velada que se solía hacer, que era una especie de despedida de soltera, en la cual se reunía la novia con sus amigas y con la mujer con, la, con las mujeres de la familia y pasaban la noche pues cantando, tomando dulces y haciendo pues una especie de fiesta de, de despedida. Entonces vamos a oír y luego les voy a comentar más o menos las características de estos cantos. La señora canta acompañándose de dos instrumentos, de, de un instrumento ahora mismo no me acuerdo si es uno o son dos, si es la sonaja, o tiene una, lo que se llama una darbuca, que es un, este tamborcito eh, de barro, que es muy típico de Marruecos, que tiene forma como de reloj de arena y que se puede tocar bien poniéndolo entre las piernas, bien poniéndolo debajo del brazo, o bien incluso poniéndoselo a, al hombro ¿no? y se golpea, es un instrumento de, de percusión, una especie de tamborcito. Entonces, vamos a escucharlo y luego les comentaré algunas cosas.
1: No me puso mi madre cosa ni
0: Como ven, para ser una aficionada no se lo monta nada mal, realmente tiene un aguante y tiene una marcha la señora bastante eh, bueno. Eh una forma muy característica de cantar cantos de boda. Fíjense que esto es ella va enlazando con una melodía y con una y a veces cambiando porque en un momento determinado cambia de, de melodía eh, y va enlazando una cosa con otra, cosas muy diversas, cosas que todos tienen que ver con la boda, con la novia, etcétera y donde tenemos una serie de cosas que, van, eh, del estilo, eh, que son del estilo pues del elogio, de la belleza de la novia. Incluso a veces canta cosas que formaban parte de un grupo, eh, de, o sea, de una misma composición y que la canta separada. Por ejemplo, lo primero, la, la, lo que tengo numerado aquí como uno, no me puso mi madre, cosa ninguna, la cara de esta novia como la luna, en realidad es la respuesta de la novia a lo que aparece en el número 15. Es decir, le preguntan a la novia ¿qué te pones?, te pones al vallalde, es decir, esta, esta este cosmético que ya se usaba en la Edad Media para blanquear la piel u oro molido que te, le pareces también a tu marido, y entonces es la novia la que contesta No me puso mi madre cosa ninguna y se elogia la cara de esta novia, la belleza de la cara de la novia. Otras alusiones a la gracia de la novia, que tiene gracia para dar y vender, como en la estrofa 2, ¿no? la onza de la gracia, cómo la venderé, no, no la vendo, la regalo. Y luego hay una serie de elementos también que forman parte de tradiciones folclóricas muy antiguas como por ejemplo la cuestión de la fuente fecundante, que es lo que tenemos en la estrofa tercera. Hay en, los pueblos, en muchos pueblos primitivos y en el folclore de muchos pueblos eh, hay una serie de creencias sobre la capacidad de embarazar a las doncellas eh, por, por, beber aguas, por beber aguas fecundantes o por pisar, una hierba que fecunda, ¿no? Y de hecho hay un romance que se titula La hierba fecundante, la hierba eh, que es una doncella que pisa una hierba y se queda embarazada, ¿no? Entonces, en esa línea está lo de la estrofa 3. Ahí aparece un barquero que dice, arriba hermana, hay una fuente aquí traigo una fuente de agua clara, y ella no sigue, pero en otras versiones tenemos que continúa, mujer que de ella bebe al año preñada, o mujer que de ella bebe al año par, eh, hay una fuente de agua fría, mujer que de ella bebe al año parida, ¿no? Otras veces es la alusión al cabello de la novia, que eh, les recuerdo que en la Edad Media la, los cabellos eran símbolo de la virginidad, ¿no? entonces destrenzarse, la do, no, novia que destrenza el pelo, el caballero se desmaya porque le muestra su desnudez, en realidad, ¿no? es un símbolo muy erótico. Eh, o las alusiones al la ajuar, ¿no? en la estrofa 6, que, en que se dice... A la suegra y a la cuñada que no tengan que decir, es decir, que no pongan pegas al ajuar, porque la novia lo ha estado bordando durante muchas noches a la luz del candil. Eso es lo que significa que nuestra novia mucho lo veló al candil, ha estado muchas noches bordando su ajuar, ¿no? Todos estos son elementos que en realidad son muy medievales, algunos de ellos, lo de la cuestión del ajuar, el motivo de la fuente fecundante, el motivo de la belleza de los cabellos como símbolo de la virginidad. Y lo que tenemos en la estrofa 7 es casi una cantiga de amigo galaico-portuguesa, porque está la, donce, la muchacha que se dirige a su madre que le dice que no pudo dormir, que sueña un sueño, que le rodean las aguas, acuérdense del motivo ese que aparece tanto en las cantigas de amigo galaico-portuguesas medievales, ¿no? de la doncella que es rodeada por las aguas, que tiene que cruzar las aguas, que son un símbolo erótico, ¿no? cruzar las aguas es perder la virginidad. Y, eh, e incluso en esta estrofa tenemos una alusión a que me bañaba a las orillas del Nil, que en su origen debió de ser a las orillas del Sil, el mismo río que sale en las cantigas galaico-portuguesas. O sea, que aquí tenemos una serie de elementos muy antiguos realmente, muy derivados de la poesía medieval, que han pervivido hasta el mismo siglo XX en los cantos de boda de los sefardíes de Marruecos. Lo mismo que el símbolo erótico de la llave y la cerradura que tenemos en la estrofa 8, o lo que yo he enumerado como 8, ¿no? la muchacha que va a comprar un marido a la feria y le pide que le arregle el arca, y con esa alusión, que no hay que explicar, me parece de la llave y la cerradura que es una alusión erótica que aparece mucho en la poesía eh, pues folclórica en general pero también es una cosa de origen medieval ¿no? entonces Oído esto, quería que viesen cómo una misma canción, de hecho, y un mismo motivo, se pueden cantar de una manera muy distinta. Eh, Recuerden lo, el motivo este de la fuente fecundante que aparece en el, la estrofa 3. Ahora vamos a oír la misma idea de la fuente prodigiosa que deja embarazada a la mujer que bebe de ella en, la, en el número 2 cantado de una manera muy distinta, con un estilo muy distinto y con una melodía muy distinta.
2: Decía el aguadero y arriba prima, decía el aguadero arriba prima, ahí está una fuente de agua prima. Parida, al año es parida, decía el agua, lo arriba, hermana, decía el agua, lo arriba, hermana, ahí está una fuente de agua clara.
0: como ven, es el mismo motivo medieval de la fuente fecundante que deja preñada a, a la mujer que bebe de ella y además con un elemento que también es muy mmm, propio de la poesía medieval que es este paralelismo, ¿no? es decir, el decir lo mismo con formulaciones diferentes en estrofas sucesivas arriba hermana, ar, arriba prima, arriba hermana una fuente de agua fría, una fuente de agua clara mujer que de ella bebe al año parida, al año preñada, esos procedimientos los encontramos también con frecuencia en la poesía medieval. De hecho, es en los cantos de boda probablemente donde han pervivido más elementos medievales en la poesía sefardí. Y como ven, la música y la forma de cantarlo, siendo los mismos motivos, son muy diferentes. Y eso que son dos señoras distintas de la misma ciudad, de Tetuán. Y, de la misma manera, vamos a oír otro motivo que ya hemos encontrado en el mismo en la primera canción que hemos oído, que es la de la novia que pide que el, el novio le mande una mula para llevarla. Hay, hay que explicar que uno de los elementos del ritual de la boda judi, eh, sefardí tradicional era el traslado de la novia de su propia casa a la casa del novio, que era normalmente donde se celebraba la ceremonia, porque lo tradicional entre los judíos... Hoy en día se casa mucha gente en la sinagoga, pero lo tradicional entre los judíos ha sido siempre que la boda se celebra en casa de... En una casa a la cual se desplaza el rabino, se ponen una serie de elementos, concretamente una jupá, que es como una especie de pues, de toldo con un sofá debajo, etcétera donde se sientan los, los contrayentes y normalmente esa ceremonia se celebraba muchas veces, la mayor parte de las veces, en casa del novio. Y entonces la traslación de la novia desde su casa hasta la casa del novio se hacía con una especie de procesión festiva en la cual se cantaba y, y se acompañaba a la a la novia incluso se repartían dulces entre la gente que pasaba por la calle y se cruzaba con la comitiva etcétera y entonces esa, ese traslado, ese pedir que, que llueve menudito y me mojaré, que me mande mi novio una mula, etcétera alude a ese traslado de la novia de su propia casa a la casa del novio donde se va a celebrar la ceremonia y donde se supone que se va a quedar viviendo, porque tradicionalmente por lo menos en los tiempos antiguos la eh, novia se integraba a la familia del marido y vivía con los suegros, etcétera Entonces, vamos a oír el mismo motivo de la novia que pide al novio que le mande una mula para llevarla, pero cantado de otra manera por una sefardí de Tánger, de otra manera de como hemos visto al principio. Sí. Otro elemento del ritual de la boda judía es la, el baño de la novia, es decir, antes de la boda, eh, o normalmente un día antes o unos días antes, era preceptivo eh, tomar un baño eh, ritual y eso se convertía muchas veces en las eh, comunidades sefardíes tradicionales, tanto de Oriente como de Marruecos, en una auténtica fiesta de mujeres, que acompañaban a la novia al baño y allí se hacía una fiestecita en la cual se cantaba, se bailaba, se comía, se bebía y todos arreglaban, bañaban a la novia, acicalaban a la novia, la peinaban, la maquillaban, la preparaban ya, le hacían la toilette perfecta para antes de la boda. Entonces, muchas de las canciones de boda hacen alusión directa o indirectamente a ese baño de la novia que además adquiere unas connotaciones eróticas por, por lo que decíamos, también muy medieval, de las connotaciones eróticas del agua, de la mujer que la mujer virgen que se sumerge en el agua, etcétera, que es un símbolo sexual. ¿no? Entonces, muchas canciones de boda hacen alusión al baño, a la. o bien a la muchacha que entra en el río, que entra en el mar, que cruza el mar, que cruza el río, que sale del mar, etcétera. Y aquí tenemos un caso muy distinto y van a notar además en la forma de cantar que es muy diferente estas cosas que hemos estado oyendo han sido eh, cantos de boda de marruecos y aquí oirán un estilo muy distinto de cantar que es una, eh, un, un, una forma de cantar concretamente de una versión de salónica de actualmente grecia pero recuerden que salónica ha formado parte de turquía me parece que es hasta 1912 ¿no? entonces es un canto de bodas que hace alusión a la galana, que es la novia, que sale vestida del mar, como una especie de Venus, saliendo del mar, con vestidos, con un vestido blanco, o, hace, o compara a la novia con un árbol fecundo, un árbol de membrillo fecundo, o un árbol de canela oloroso. Entonces, vamos a oírlo.
3: Y ya salió de la, mar, la, la, la lambda la, na la, la, la.
0: Como ven, este es un señor, normalmente eh, se encuentran más informantes mujeres que cantan este tipo de cosas, pero esto, en este caso tenemos un hombre y es, son todos los elementos estos que les he dicho. Otro tópico de los cantos de boda, por ejemplo, pues es el arreglo de la novia. La novia que se arregla, que se acicala y como en este canto de bodas de Bulgaria que vamos a escuchar ahora, eh, los invitados que están esperando, eh, se supone, este, vamos a oír que dicen abashexabasho, es que hay que imaginarse las casas de los sefardíes de Oriente, que muchas veces eran estas casas en de, de patio de corredor, donde las, los pisos eh, asomaban todos a un corredor y había un patio común, entonces se supone que están las mujeres abajo diciéndole a la novia que baje ya arreglada y vestida, que baje al patio porque la van a conducir a la casa del novio para casarse y la novia eh, pone pretextos diciendo que todavía no está arreglada que me estoy vistiendo, que me estoy arreglando que me estoy... Eh, y, y al final las mujeres acaban dándole consejos acerca de cómo tiene que tratar al marido y a su familia. ¿no? Vamos a ver, es una versión de Bulgaria.
3: Ah,
0: bueno, este es el final del anterior.
4: Señor. Let okay, so yeah. me
0: Como ven, es una forma mucho más oriental de cantar, incluso con cosas que nos pueden sonar un tanto disonantes para nuestra estética y para nuestra sensibilidad musical, pero habrán notado la diferencia entre, por ejemplo, el, el canto número 3 y este, ¿no? Uno es una melodía mucho más familiar para nosotros, una forma de cantar mucho más familiar para nosotros, y esto es una cosa muchísimo más oriental, ¿no? Otro de los elementos que suelen aparecer en los cantos de boda son también elementos simbólicos relativos a la fecundidad. Y en ese sentido está este canto número 6, que vamos a oír ahora, que en realidad es una especie de canto y baile, es decir, era una cosa que se bailaba entre los sefardíes del, de Marruecos pero más bien de los de la zona un poco más al sur, no, no de, la, de la zona del norte, sino más bien hacia la zona de Esfer y o de Alcazarquivir y todo esto, o sea, no el sur del Marruecos sino siempre la parte norte, que es donde hubo comunidades sefardíes, pero no la parte más más cercana a la costa esto era una especie de baile que se hacía y que lo que se, se van haciendo o sea se va según se va cantando se van representando con gestos o con una especie de pantomima lo que se, se cuenta en la canción y lo que se cuenta en la canción es todo el proceso aquí solo hay un fragmento de cómo una mujer llamada dueña o erdueña o ardueña hace todas las labores desde sembrar el trigo hasta cocer el pan es decir, cómo prepara la, la tierra, cómo siembra el trigo, cómo recoge el trigo, cómo a hecha, a frecha, sale aquí, es decir, cómo separa con el cedazo la, la cascarilla del grano, cómo lo muele, cómo lo amasa, etcétera. Esto no está, todo, no está completo todo el, todo el ciclo, pero lo que se hacía era pues se formaba como un corro y había una mujer que cantaba y iba haciendo los gestos que recordaban esas acciones y eso parece que tiene que ver con ritos de fecundidad, de hecho, muy antiguos, que existen en muchos pueblos, que son esa especie de identificación entre la fecundidad humana y la fecundidad de la tierra, ¿no? Entonces, con motivo de una boda, para invocar la fecundidad humana se recuerdan las labores agrícolas que eh, suponen el sacar fecundidad y el sacar fruto de la tierra, ¿no? Esto es una versión de Casablanca, concretamente, de Marruecos, pero era un, una cosa pues, de, en general, una zona bastante concreta de, de los sefardíes de Marruecos.
5: Viva Arduena, lo en su arenal Viva Arduena, lo en su arenal. y así lo Viva Arduena, y así lo aprecha. La flecha, viva, el dueña, y así me tira los pies en el mar, y así me tira los pies en el mar. Viva, el dueña, y así me flecha, Viva, el dueña, lo mando. Ramenaco, creen, so, en Sonido, darum, viva dueña lo coge su arenal viva dueña lo comen su ha! si arena are y, y así lo coge vivadueña y así lo coge viva dueña viva dueña lo comen su arenal viva dueña lo comen su arena y así lo come viva dueña y así lo come
0: Bueno, como ven, es una canción de estas que se llaman acumulativas o enumerativas, que van enumerando acciones y eh, van añadiendo acciones. A veces, en algunas de estas canciones enumer enumerativas, en cada estrofa se repiten todas las acciones anteriores ¿no? y cada vez va saliendo una estrofa más grande. Es ese, ese tipo de, poesía, de canciones acumulativas o enumerativas no son, por supuesto, exclusivas de los sefardíes de Marruecos, también las hay entre los sefardíes de Oriente. Y por eso vamos a oír una versión de La isla de Rodas, que es el siguiente texto que tienen ahí, del número 7 que es algo muy parecido, no es la misma canción, pero es algo parecido. Es, eh, se va contando el buen viar, el buen viar es el, el, buen, el buen alimento, ¿no? el, eh, y va contando los distintos pasos de la cosecha, o sea, de la siembra y la cosecha, estas alusiones, cómo crece el buen viar, así crece el buen viar, se supone que es algún cereal o algo así, que están cultivando, cómo se corta el buen viar, etc. Y también era una canción que se acumula. que se acompañaba de gestos, ¿no? que iban más o menos reproduciendo. Lógicamente, aquí tampoco tenemos toda la serie completa, pero para que se hagan una idea, eh, se, pues se van diciendo las cosas que se hacen con el trigo. Y se van haciendo gestos que sugieren todas esas labores. ¿no?
1: El buen día, el buen día, ¿cómo se siembra el buen día? Así ah, se sí, siembra el buen día. Así se siembra el buen día. Así se mete aquí en la mano. Así se da la muerte. El buen día, el buen día, ¿cómo el buen día? Así la cruzen buen día, así se siempre buen día, así si metí la mano, así si da la vuelta es única el buen día el buen día, cómo se si corta buen día, así se corta buen día, así la cruzen buen día, así se corta buen día, así si, si, si metí la mano, así si da la vuelta es única el buen día el buen Come no bon vía, así sí, come no bon vía, así sí, cortando un día, así la sí, bon creciendo un día, así sí plantando un día, así sí metiendo en la mar, así sí, da la... Es como el padrino, la puerta sí, ca...
0: Fíjense que la señora, claro, se supone que está gesticulando mientras se lo canta y de vez en cuando se interrumpe y dice así, no, así se hace, así no sé qué, así no sé cuál. Y en este caso la canción no solo es enumerativa sino también acumulativa, lo que les decía, que de, al final de cada estrofa se repite el, la, lo que se ha dicho en las anteriores de manera que cada vez sale una estrofa más larga, ¿no? Y, y al final en la última se enumera todo, todo, todo. Aquí no les he traído, por ejemplo, una canción de bodas, eh, porque suele, no se le he traído porque suele salir muy larga, eh, una canción de bodas de estas también enumerativa y acumulativa, que la hay también entre los sefardíes de Oriente y de Marruecos, que va describiendo la belleza de la novia desde la cabeza a los pies, comparándola. ...con distintos objetos... ...y entonces al final en la última... pues ...se enumera todo... no o sea ...se van acumulando y añadiendo, añadiendo... ...y en cada estrofa se repite... ...lo que se ha hecho nuevo y todo lo anterior... ¿no? ...cambiamos de registro... ...nos vamos a otro tipo de, de canción... Eh, ...en esta que vamos a oír... Eh, ...se la he seleccionado... ...precisamente es una canción de Salónica... ...de, de Grecia... ...cantada por un hombre y se lo he seleccionado para que vean cómo con una misma música se pueden cantar dos cosas muy diferentes porque este señor empieza cantando una canción que es simplemente una cancioncilla lírica más o menos amorosa que dice pues se dirige se supone el muchacho a, a la chica diciendo que las ventanas altas tienes tú con velas amarillas es decir con con pues como diríamos estores amarillos esta noche, arrogo al Dios, que me subas arriba, es una especie de canción de rondador, ¿no?, que pide a la chica que, su que le suba, y en la siguiente estrofa, el anillo que llevas tú, el diamante es mío, el kumuyi, que me lo dio, el joyero, el orfebre, que me lo dio, es una palabra turca esa, es primo, hermano mío, y el, el, el estribillo muy animado, tirera y la hop, tireray la jopa. pero inmediatamente con la misma música, canta un piyut hebreo, es decir, un poema sinagogal hebreo que se suele cantar eh, en, con motivo del Shabbat, que es este Adomo Lam, que eh, es señor del mundo, eh, que es una alabanza a Dios. Y es exactamente con la misma música. Resulta, además, muy chocante porque cuando uno ha oído primero eh, la canción lírica y luego con la misma música escucha un poema religioso... Resulta realmente sorprendente. ¿no? Entonces lo van a oír porque es la versatilidad esa de la, con la misma música cantar dos cosas muy distintas. Ay, 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 ay. ¿Qué me ha pasado Vamos a ver. No sé si me ha pasado una pequeña... Espero que no me haya...
6: Ventanas altas que...
0: como ven, una misma música puede servir para dos cosas completamente divergentes. Lo siguiente que creo que sale, a, a, porque no sé si hay un pequeño salto, pero espero que no, es una indecha, es decir, un canto luctuoso. Hasta, por lo menos, los años 20 o así, los refardíes de Marruecos solían endechar a sus, a sus difuntos incluso cantando canciones en su honor, e incluso había mmm, plañideras profesionales, o más o menos semiprofesionales, de hecho las, mmm, la mayor parte de las eh, endechas que se han recogido de Marruecos, las recogió un filólogo, Manuel Alvar que eh, en uno de sus viajes a Marruecos en los años 50, pues recogió muchas muestras de romances y canciones, pero las endechas las pudo conseguir gracias a que contrató a una endechadera, a una plañidera de estas, que solía ir a los velatorios a eh, cantar, y entonces eh, por, la contrató para que le cantase su repertorio, porque en torno a esos cantos luctuosos pues existía un tabú eh, muy comprensible de no cantarlos fuera de las ocasiones luctuosas. Entonces la gente, aunque supiera endechas, no las quería cantar, pero esta señora, pues como digamos, lo hacía casi continuamente pues no le importó ¿no? entonces quiero decir que la costumbre de endechar por tanto de cantar endechas estuvo muy viva en Marruecos, pues, probablemente hasta los años 20 o 30 sobre todo entre las familias así más tradicionales y entonces esto es una endecha que realmente lo que proviene de un poema que fue muy conocido en la España de los siglos XVI y XVII, sobre todo a partir de la segunda mitad del XVI que es una endecha que creo que, además, el otro día no sé si la mencioné en la conferencia, que dice Parióme mi madre, Una noche oscura, Faltóme Ventura, etcétera que aparece en varias obras de teatro de autores de los, de los siglos XVI y XVII, concretamente Lope de Vega la pone en una obra de teatro que incluso fue glosada por Quevedo, y que, sin embargo, algunas de esas estrofas aparecen Insertas en una endecha sefardí que, que toma otros motivos ¿no? y que en general pues, incide en esos temas luctuosos de la malaventura, de la separación, etc. Entonces, esto es una versión de Tetuán que espero que salga bien. Ah, no. pues perdón. Es que no sé, aquí hay algo que... Yo sabía que había algún problema con esto y no sé si es que es aparece por otro lado o es que por alguna razón se me, ha, se me ha perdido. Bueno, tienen el texto aquí, me hubiera gustado que hubieran oído la grabación, pero, pero parece que no, que no la tengo. Entonces, lo que me gustaría entonces… Ah lo que mmm, me gustaría entonces vamos a pasar a escuchar la siguiente que es la que iba a sonar que se la quiero explicar antes de que la oigan eh, fíjense que esto es una, es una canción de Tetuán que si uno mira el texto, si uno mira lo que dice el texto, llega a la conclusión de que es un poema eh, completamente judío, compuesto por los sefardíes en, en Marruecos y que es una cosa muy judía por el contenido. Es, el, el texto dice así, una noche de timimona a visitar la familia fi, o sea, Fui, por toda la calle no había un mancebo que me dijera Joli. Es decir, una noche de Timimona es una fiesta que hacen los sefardíes de Marruecos cuando acaba la Pascua. Y, eh, y entonces se supone que es una chica que se llama eh, Jolita, es decir, Rajelita, es un eh, hipocorístico de Rajel, y que va a visitar en la noche de Maimuna o de Timimona a su familia y no encontró por la calle ningún chico que le dijera eh, Beslal, cuánto jolí, cuánto jolita, rajelita. Y entonces se lamenta de que todos los eh, chicos de su comunidad judía, que es la de Tetuán, se han ido. Unos se fueron a la Argentina, a Venezuela o a Brasil, otros se fueron a Palestina, diremos Bilbao por los Goyim. Es decir, unos se, todos se han emigrado o a Argentina, o a Venezuela, o a Brasil, o a Palestina, eh, que vamos que no vamos a decir que se llama Palestina, sino que le vamos a llamar mmm, Bilbao por, para no dar pistas a los Gojima, a los gentiles, a los no judíos, ¿no? Porque la, la inmigración a Palestina antes de crearse el Estado de Israel se hacía de tapadillo, ¿no? Y me quedé sola con mis amigas entre Jilabas, Mohamed y Ali. Es decir, es la chica judía que se ha quedado sola, rodeada de musulmanes y que no tiene con quién casarse. Y que es lo que dice en la estrofa siguiente. Patalea simi, patalea tamo, que para vestirse sefer en Tetuán vamos a quedar. Porque los pocos que aquí quedaban, para cadearlos, se lo llevaron los Benalala. Es decir, simi y tamo son dos hipocorísticos de sinja y de Tamar, que son dos nombres judíos muy comunes entre las sefardías de Marruecos y le dice la chica a sus amigas que se llaman Shimi y Tamo, es decir Simha y Tamar que nos vamos a querer dar para vestir Sefer es decir para vestir santos es <risa> la versión judía de vestir santos Sefer es el Sefer Torah que es lo que eh, pues es el objeto más sagrado que hay en la sinagoga son los rollos donde está escrito el Pentateuco y entonces por una traslación de para vestir santos pues es para vestir Sefer no y nos vamos a quedar para vestir Sefer, porque los pocos chicos que quedaban, para terminarlo de arreglar, para cadearlo, pues, terminarlo de arreglar, se los han llevado los Benalal, una familia, se los han llevado a, a trabajar por ahí. Entonces, es, es una cosa que por el tema debe estar compuesto en torno a los años, eh, pues. 50 seguramente de este 40 50 cuando es masiva la, la, esta, la emigración de judíos a, fuera a Argentina, a Venezuela, a Brasil y que, eh, y que se están yendo también para, para Israel, para Palestina, eh, que diremos Bilbao por los de los Gollín porque eh, y entonces eh, las chicas que se quedan en Tetuán pues no tienen eh, no pueden encontrar novio ¿no? entonces esto uno piensa pues esto es una cosa, una composición muy sefardi tal y cual, entonces escúchenlo a ver si reconocen la música porque es una de estas casos, casos de sincretismo y que demuestra además la influencia no voy a decir más, ahora cuando lo oigan sacan sus propias conclusiones
2: una a visitar la familia fin. Por toda la calle no había un mancebo que me dijera de es Unos se fueron a la Argentina, a Venezuela o al Brasil. Otros se fueron a Palestina. miremos Bilbao pa' de los Gollín, Me quedé sola con mis amigas entre Gilaba, Mohamed Patalea a mí, a Tamo, que para vestirse frente tu vamos a quedar, porque los pocos que aquí quedaban pa jadear los celos llevaron lo ven
0: bueno, yo creo que yo creo que Raquel Meyer y Sala Montiel estarían orgullosísimas de ver que su famosa canción El Relicario, pues, eh, ha servido para eh, para componer una canción genuinamente sefardí, no, muy castizamente sefardí, porque en efecto es un contrafactum de la, sobre la música del Relicario, pero con un, un tema completamente judío entonces esto es una muestra clarísima para empezar de la influencia tardía de lo de la eh, cultura que viene de españa en los sefardíes de marruecos incluidas las músicas y por otra parte de cómo se puede dar ese sincretismo de que con una música completamente moderna y completamente española y transmitida pues a través de la radio del cine y de todo esto se compone una composición que realmente por su contenido es enormemente sefardí porque trata de un tema eh, una serie de elementos pues a la alusión a la timimona o la noche de mimuna que es una una tradición puramente sefardí, los nombres, Jolita, eh, esto, Chimitamo, las alusión a una circunstancia muy concreta, el, la, de la emigración de los jóvenes fuera de, de Tetuán, etc. Entonces, realmente es un caso muy característico de, de sincretismo. ¿no? Tenemos aquí una serie de textos que ya no nos va a dar tiempo a, a escuchar, pero simplemente les digo lo que hay, aparte de la endecha esa que no he logrado encontrar, están ahí algunas eh, coplas eh, de, de Purim, coplas que se cantaban en la festividad de Purim, que son de este tipo de poesía, que es en realidad poesía culta, que se transmitió a través de libritos aljameados, pero que también tiene una beta o un camino en la transmisión oral. La gente se lo aprendía de memoria de oírlo cantar y hay una vía de transmisión oral paralela a la transmisión escrita y de la misma manera pues, encontramos una copla de, sobre el nacimiento de Abraham, que se solía cantar en las circuncisiones y que también forma parte de esa poesía culta que pasa a la tradición oral. Lo mismo que este último texto, el número 14, que es, se titu, suele titular solemos titularlo La fragua de la casa santa, y que es un canto de estos de peregrinación, es decir, de los judíos que... Es, muchas veces incluso de mayores para morir iban a, Jerusal a Jerusalén con idea de morir en Tierra Santa, ¿no? Y entonces es un canto eh, que sueña con ver el Betamikdash, es decir, el templo de Jerusalén reconstruido y la tierra que rodea el templo de Jerusalén convertida en una tierra que emana leche y miel. ¿no? Entonces, estos son una serie de, bueno, de ejemplos distintos. Hemos visto cantos de boda, hemos visto cantos con, sin ocasionalidad precisa, hemos visto cómo se canta un piyut con una música que sirve también para otra cosa. Hemos visto un contrafactum de una cosa modernísima y, bueno, simplemente quería darles un poco una idea general de la versatilidad, sobre todo, de todo esto. Es decir, tenemos cosas que son pervivencia de la Edad Media, desde luego, pero tenemos cosas muy modernas y tenemos cosas muy religiosas y cosas muy profanas, cosas con una ocasionalidad precisa y otras que no lo son, que no la tienen, en fin, es, una, es un mundo muy amplio del cual solo esto es pues, unos pequeños atisbos para que se hagan una idea, simplemente. Muchas gracias.